0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск Андера подкаста. Меня зовут Никита. А меня зовут Ярослав. Всем привет.
1: В этом подкасте мы обсуждаем, разбираемся и пытаемся объяснить вещи, которые окружают нас, а также делимся историями, наблюдениями и рекомендациями из нашей жизни. Подкаст устроен так. Один выпуск подкаста – одна тема. Примера тем. Как устроены Dark Story? Что такое NFT? отношения между людьми, практические советы и опыт из разных сфер, например, инвестирование. В прошлых выпусках мы обсуждали автоматизацию в e особенности работы интернет-магазинов, логистику, как работают сервисы доставки еды и историю боевых единоборств. Вы их можете послушать на нашем канале на YouTube или в прошлых выпусках в ваших подкастах приемниках. Так, Никит, ну что, давай переходить к разгону и после этого пойдем уже по основной теме. Я вижу, что ты... Обозначил значит, свою тему первой, про твой диплом и схождение с ума. Расскажи, пожалуйста, что там тебя так сильно гложет.
0: Да, я пишу сейчас диплом, это последнее, что мне осталось, для получения образования. Сейчас я обозначу тему, но не буду углубляться ни в какие детали. Я, по сути, пишу алгоритм, который будет распознавать картинки и подбирать к изображению нужные обозначения, то бишь слова, ну а тема моя не заключается в этом алгоритме, а заключается скорее в методах. Ну вы же знаете, что для таких алгоритмов нужно много данных, чтобы он учился. И моя работа заключается в том, чтобы анализировать и сравнивать методы как из какого-то определенного количества данных, например, там, тысяча фотографий, как из них сделать, например, 10 тысяч фотографий. То есть там разные есть методы, как изменить фотографию, какие пиксели добавить и так далее, чтобы это оптимально увеличило количество данных для обучения. Вот это моя тема. Это очень теоретическая тема.
1: Ага, Никита, это ведь пересекается с темой нашего второго выпуска, да? Обсуждали про машинное обучение, машинное видение.
0: Да-да, я именно тем и занимаюсь, то есть у меня, конечно, концентрация идет на том, как увеличивать данные, то есть за счет каких алгоритмов, за счет каких методов, математических и не только, и технических, но, конечно, в корне моей работы также будет лежать алгоритм, который будет изучать эти фотографии, в конце концов, надеюсь, правильно их классифицировать. У меня на это еще где-то есть два с половиной месяца, честно скажу, я в лучших госэкзаменам бы готовился, чем вот это, потому что это как-то, знаешь, наседает на тебе много месяцев. Ты можешь там некоторые дни даже ничего по этой работе не делать, но ты все равно не постоянно думаешь, постоянно как-то немножко волнуешься. Это наседает. Но я не унываю и сдам.
1: Ну ты говорил, у тебя там вообще жара творится.
0: Ну да, помимо работы еще некоторых других сторонных, так сказать, занятий, это, конечно, большее количество времени сжирает ну и же, знаешь, <смех> есть такой момент, что некоторые студенты с твоего факультета уже, типа, сдали свою работу и такие спрашивают, а ты на какой отметке? Тебе сколько еще делать? И ты такой про себя думаешь, М -м -м, не говорите мне об этом, не, не показывайте мне ничего, вообще не <смех> спрашивайте меня об этом, оставьте меня одного.
1: Вспоминаю, свой диплом писал. Слушай, Нигит, а ведь по сути точно ты рассказываешь, что темный такой алгоритм, такие люди, как ты ответственны за те картинки, которые Google Captcha подбирает, да, для того, чтобы верифицировать пользователя, а не роботы. Ну, знаешь, это, типа выберите машину на фотографии. На фотографии фотка поделена на 9 частей, и там типа. Пять машин, пять пешеходов, автобусы и всякая такое и пальмы. И когда там машины вообще нет, у тебя пусть машину выбрать.
0: Да-да-да, это один из самых распространенных методов. Ну, он как бы, понимаешь, для того, чтобы этот метод создать, тебе нужно, конечно, такие ресурсы и сайты, как у Google. Если бы я хотел такое задействовать, мне пришлось бы отдельно такой опросник создавать и людям его отдельно рассылать. Но это один из самых распространенных методов обучения, когда, как по сути, не человек, который занимается подбором данных, им разные лейблы ставят, то есть там машина, катеры и так далее. А уже заранее эти как бы, лейблы или названия существуют, это все выбрасывается в сеть с рандомными фотографиями и пользователи. То есть человек определяет, что есть что, а машина потом получает об этом какой-то фидбэк. Типа, вот смотри, фотография, на ней там одну четвертую лодки видно, но на этой фотографии есть лодка. И он так, опа. И начинает на этом как бы более эффективно учиться.
1: Окей, я тебя понял. Ну, а я в свою очередь для разгона хотел не то, чтобы что-то рассказать, скорее поделиться опытом. Весна и осень, особенно осень и декабрь, в рекламных агентствах э, это просто период жары. Это же период, когда приходит больше всего заказов, самых больших заказов, да, потому что бренды начинают активно тратить деньги на продвижение. Почему? Потому что люди готовятся к праздникам, например, черная пятница, Новый год, Рождество. И, соответственно, они готовы больше тратить, ну и да, и как результат этого рекламным агентствам приходится брать на себя сверх объем работы. В том смысле, то, что приходит больше заказов, нужно запускать больше рекламных кампаний для одного и того же клиента, например. Нужно придумывать там разные концепции и так далее и тому подобное. Короче, творится полная жара. Рабочий день может длиться буквально 12 часов. И на выходных иногда нужно поработать. К слову, вот сейчас за час до записи, пока мы готовились, я параллельно с подготовкой заметок к выпуску помогал с э, организацией рекламной кампании. Такие дела. Не жалуюсь. А тут скорее хотел сказать, что в такие моменты, вот такую жару, я себя прям пересиливаю с тем, чтобы, знаешь, как не выкинуть из себя все силы в один день да и не выжить себе, и не получить тот самый эффект выгорания, а все-таки, несмотря на работу, на ее количество, как-то уделять себе время, в том смысле, то, что после работы обязательно пойти на спорт, или хотя бы какое-то время быть недоступным, там, своими делами позаниматься. Короче, давать мозгу отдыхать и самому себе передохнуть, потому что работы много и надо делать, но, с другой стороны, не все в деньгах, в том смысле, то, что их, конечно, зарабатывать надо, но многих ты их не заработаешь, если будешь регулярно выгорать, или будешь работать как на
0: пониженной передаче. Предновогодний сезон это вообще, мне кажется, везде достаточно напряженный момент. Но знаешь, здесь, конечно, надо много чего сдать. То есть, к Новому году многие проекты пытаются завершиться, презентоваться, даже у нас там на работе один. Презентуется, не сдается, а именно презентуется, что уже там есть A minimal viable product. А здесь, к Новому году, так как здесь рождественские каникулы есть, которых в России нет. Здесь католическая страна, так сказать. Они очень ценят рождественские праздники. Здесь работа затихает вот в начале декабря, я бы сказал, потому что вот у нас на следующей неделе презентация и после этого дофига людей уходит в отпуск. На две недели, на три недели. А там еще просто, знаешь, отпуск. Две недели это отпуск, а одна неделя это чисто эти праздники. там Половина недели праздники, а другая половина недели еще праздники. Поэтому здесь декабрь это... Изначально да, все сдают, все шлифуют последние детали в своей работе, но потом все так расслабляются и уходят. Я не собираюсь в нефть в отпуск уходить. Мне кажется, последние две недели года я буду работать один. <laughs> Вообще. Ладно, давай
1: переходить тогда к основной теме. Тема этого выпуска – это интересная история о спасении чернокожих рабов, которая имела место быть в истории США, и о ее героях. Об этом вас всём сейчас расскажем подробнее. Но сначала давай, как обычно, дадим вводную информацию, вот информация, да, о чем? О рабстве в США, которое началось примерно в 1619 году и продолжалось вплоть до 1865 года. Тогда оно стало постепенно искореняться, но это все равно за него много времени. Рабство возникло в Америке благодаря так называемой треугольной торговле. Так называли трансатлантический торговый обмен, который происходил между Африкой, Европой и Новым Светом. Европейцы везли в Африку ткани, оружие, металлы, продавая и обменивая их на пленников, которые затем поставлялись в качестве живого товара в Северную и Южную Америке. Как правило, этот живой товар, пленники, будущие рабы, они происходили из западноафриканских стран Африки. Многие рабы работали на американских плантациях, выращивая сахарный красник, рис, хлопок и табак. Это были очень ценные товары, на которые всегда имелся спрос в Европе. Особенно ценился в Европе, да и вообще по всему миру хлопок.
0: Изначально невольники и африканские рабы, попавшие в Америку, имели неопределенный статус. На тот момент в американском законодательстве не присутствовало четкого определения раба как собственности. Но со временем он появился и разделял раба от свободного человека именно по цвету кожи. Таким образом, белые жители колонии являлись свободными гражданами Соединенных Штатов, на тот момент свободными гражданами колоний после войны за независимости свободными гражданами Соединенных Штатов Америки чернокожие не являлись гражданами, не являлись людьми и не имели прав. Когда этот закон ввели, тогда торговля между поселенцами колоний и коренными жителями Америки даже приобрела в себе торговлю и обмен рабами. То есть белые поселенцы британских колоний обменивали или продавали индейцам в рабство. Чернокожих законы эти были достаточно жесткие и четко определяли рабов как собственность. То есть, это были не люди, это приравнивалось на законодательном уровне к частной собственности наравне с лошадью или телегой. Хозяин мог своего раба бить убить. И также, если это сделал кто-то, кому этот раб не принадлежит, хозяин имел полное право с него требовать денежную компенсацию, как сегодня мы можем требовать денежную компенсацию с человека, который повредил нам машину. С настолько это было закреплено. Рабы должны были работать 6 дней в неделю, от заката до рассвета, и имели всего лишь один день отдыха в воскресенье. Это было связано с особой религиозностью у хозяев, у колонизаторов, у американцев на тот момент, и чаще всего в свободное время свои рабы должны были посещать семинарии, где им читали Библию, посещать церковь, постоянно молиться. В цифрах незадолго до начала гражданской войны на территории Южных Штатов, где проживало около 12 миллионов человек, почти 4 миллиона из них были рабами. И общая ценность этих 4 миллионов американских рабов оценивалась в сумму около 3,5 миллиардов долларов на тот момент, на те деньги. То есть, рабы были крупнейшим финансовым активом американской экономики. Они стоили больше, чем все остальные отрасли американского производства и сферы железнодорожных перевозок.
1: Да, Никит, ворвусь в твой рассказ по поводу, почему так дорого оценивали да, рабов в Америке на то время.
0: Это ведь связано еще с тем,
1: что рабы же в большинстве случаев работали на плантациях, да, почти все особенно на плантациях с хлопком, которые были распространены на юге. Их же так высоко ценили, как раз из-за того, что США были по сути таким гигантским поставщиком этого самого хлопка по всему миру, не только его, но в частности из него. То есть, грубо э, говоря, благодаря тому, что рабы позволяли добывать вот эту вот дорогую штуку хлопок, табак и все остальное а страна впоследствии торговать, потому-то они так дорого и ценились. Ну, в частности на юге больше, чем на севере. Так
0: ведь? Да, абсолютно. Плантаторы, которые владели хлопковыми плантациями, табачными плантациями, они зарабатывали неимоверные деньги, вы должны же понимать, он один раз покупает рабов, тоже за приличные деньги, но с того момента это становится его собственностью и это бесплатная, ну, практически бесплатная рабочая сила. все-таки жилье и еду им нужно было как бы поставлять, но по сути затраты, которые происходили на рабов не сравниваются с тем, что они на этих плантациях помогали произвести и сколько денег помогали заработать своим хозяевам. Особенно на юге это была просто основная отрасль экономики, потому что юг он был вообще весь аграрный. Они все занимались сельским хозяйством, выращиванием хлопка, табака, сахара, И поэтому это было просто ну, ключевым фактором.
1: Кстати, в отличие от севера, где те же природные условия не позволяли им выращивать э, все эти культуры, ну или выращивать слабо, плохо, хуже, чем юг.
0: Да, отчасти на севере вообще раньше избавились от э, рабства не по этическим причинам, а потому что видели, что это не приносит такую большую прибыль. Там не было такого аграрного сектора развитого, там было наоборот больше индустриальный сектор развит, и им нужны были не дешевая рабочая сила, а скорее квалифицированная рабочая сила, поэтому на севере, например, приняли решение рабов освобождать, делать их свободными гражданами, позволять им приобретать какую-то квалификацию, трудиться в этой индустриальном секторе на благо северных штатов. Но на юге все было абсолютно по-другому. Еще одной важной чертой жизни рабов на юге являлся расизм и преподнесение им такого комплекса неполноценности или недонации, недочеловечности. Не до На юге очень распространено было мнение о том, что белые американцы произошли напрямую от Адама и Евы, от Иисуса, что их рабы – это, по сути, такой, если люди, то люди второго класса и вообще созданы были для того, чтобы их обслуживать. Поэтому целью очень многих плантаторов было вживить всем своим рабам особенную набожность, религиозность, это все достигалось при помощи того, что священники постоянно им проповедовали достаточно ложные учения из Библии. Одним из этих учений, например, было то, что якобы чернокожие люди, они напрямую произошли от э, Каина, то есть от негативных персонажей Библии, и что, по сути, их природная, так сказать, судьба — это вот быть второсортным человеком. Также они пытались вживить рабам в голову мысль о том, что нужно постоянно работать, нужно трудиться, ни в коем случае не сопротивляться, быть смиренным, покорным, и тогда ты попадешь в рай, в землю обетованную. Где будешь жить счастливо, свободно И это очень помогло сформировать этот рабский менталитет Когда большинство рабов не только не хотело восставать против своих хозяев Но даже переносило все жестокие пытки и издевательства Со смирением, иногда даже с пониманием Мол, я облажался, я там, не знаю, уронил ведро с водой Меня за это жестко избили Они правы, ведь это я облажался Такое мышление было у очень большого количества чернокожих рабов. Стокгольмский синдром. Ну, по сути, да. И это была цель их э, хозяев, как бы привить им особенную набожность, но еще и набережность ложную. То есть, чтобы они были религиозные, но при этом покорные, и чтобы какие-то бунтарские мысли считались грехом. Это даже сегодня откликается в их обществе, потому что среди чернокожих огромное количество людей религиозных, очень религиозных. И это берет корни с тех времен еще.
1: Интересно. Прежде чем перейдем к истории, хочу сказать, что, ну, это, конечно, жесть. Это мягко сказано, но это прям пробирает, честно говоря. Ну, ладно, а сегодня не об этом. Давай переходить к основной истории, да? Что там было-то, о чем хотели поговорить? История, которую мы хотели осветить в этом выпуске, касается подземной тайной железной дороги в США, которая использовалась для помощи рабам в обеге от своих владельцев. Эта дорога вела из южных штатов США в северные штаты и в Канаду. А одной из самых известных аболиционисток то есть за затменно-нравства, была Харри Табман. О них сейчас и расскажем, соответственно. Сначала важный момент по поводу этой самой железной дороги. На самом деле никакой железной дороги, то есть рельсы и так далее, не было. Поясни, пожалуйста,
0: что называют подземной тайной железной дорогой. Подземной железной дорогой называли организацию, которая была основана с целью помощи для бегства рабов с юга на север. Конечно, это не была какая настоящая железная дорога, но это был миф среди рабов, потому что так называлась организация. Среди рабов был миф и легенда и поверье, что реально кто-то выстроил подземные железные пути и спасает рабов из их неволи и переправляет их на север или еще дальше в Канаду. Да, окей, спасибо. Ну вот и продолжаю, соответственно, с этой дорогой.
1: Появилась эта дорога в конце 18 века, и она, судя по данным которые имеется, помогла более чем 100 тысячам рабов бежать с юга на север. Занимались организацией этой дороги организация аболиционистов, то есть борцов за отмену рабства в США. Среди них были как свободные белые граждане, так и бывшие рабы из Южных Штатов. Эта организация состояла из агентов и кондукторов. Агенты внедрялись на плантации и передавали рабам сообщения о возможности побега, где им нужно быть и... Когда? Тогда эта информация передавалась в песнях с закодированным значением? Назначенное время? беглецы встречались с кондуктором в назначенном месте, получали от него одежду и отправлялись в путь. Кондуктор вел их на станцию, так скажем, некое место, ближайший дом на пути, который служил как точка перевала. Обычный дом принадлежал человеку из организации и давал кровь и убежище рабам. Владельцев таких домов называли станционными смотрителями, а беглых рабов называли закодированным именем груз. Следующий кондуктор приходил на станцию и забирал груз со временем. Для большей секретности, люди, которые были вовлечены во всю эту схему, эти самые эволюционисты которые помогали бежать рабам, они знали только о своих обязанностях и не знали об обязанностях своих коллег и о том, как работает вся схема в целом. Так было устроено, чтобы избежать раскрытия всей схемы в случае, если в группу вольется ненаброжелатель или кто-то прознает о том, что конкретный человек помогает рабам бежать, ну, чтобы он не сдал всю схему. Никит, прежде чем пойдем дальше, хотел просто отметить, что история, конечно, мозг рисует картинки, да, представляешь, чувак вторгается на плантацию, он там переговаривается потихоньку, но ну, чтобы не спалили с рабами там в ночи, там подойди к дубу под Северной Звездой. Кстати, интересный факт, они действительно очень много ориентировались по звездам, в частности, по Северной Звезде. Потом под покровом ночи они ехали куда-то на этой станции, на перевалочном пункте, их встречали, забирали. Задуматься, эта история просто офигенная, представляешь, да, то есть... Люди, как тайные агенты, ну, по сути ими являясь, вторгались, помогали инфилтрейд, спасти, короче, вытащить рабов из всей этой передряги. Вот, интересно. И по поводу песен еще хотел сделать комментарий. Я вкратце упомянул, что использовались песни для того, чтобы как бы дать подсказку своим там друзьям по несчастью. То есть рабы напевали определенные песни, и в этих песнях, на самом деле, был скрытый смысл. Например, они рассказывали, на какую звезду, вот опять-таки, ориентироваться по небу, чтобы дойти до перевалочного пункта, или к чему прислушиваться, что знать, общую схему обозначить того, что можно сбежать. Это очень вкратце. такой действительно использовалось. То есть рабы на плантациях пели песни, в которых был некий скрытый смысл о том, что сбежать можно, или куда конкретно бежать, когда бежать, то есть ночи, в какое время года бежать. Большая часть приходилось побегов на зиму, потому что зимой день был короче, соответственно, больше темноты было в течение дня с этого день сокращался. Да,
0: история о том, что рабы и агенты этой тайной железной дороги помогали друг другу передавать сообщения за счет песен, какого-то скрытого смысла в этих песнях, она заслуживает отдельного внимания. Это поистине великолепный сюжет для какой-то фантастической истории, но нет, это настоящий факт. Песни, которые дошли до сегодняшнего дня из тех рабских времен, песни типа «Жди в воде», Песни имели такие тексты, как «Иди по реке, до земли обетованной». Вот такие там, знаешь, тексты были, и поэтому все надзиратели, наверное, думали, а, они там стирают одежду в воде в воскресенье и поют себе свои религиозные песни. Но нет, на самом деле, это реально были... смыслы этих песен скрывали в себе сообщения, направления, указания. Многие, да, говорили о том, как идти, ориентироваться по полярной звезде. Кстати, интересный факт, что... Множество побегов было зимой, потому что ночи были длиннее. Почти все рабы были неграмотны, потому что им ну, запрещалось учиться читать и писать. Поэтому они не ориентировались по карте. И их единственный путеводитель был либо встретиться с кондуктором, который им поможет, либо идти самому, ориентируясь на путеводную звезду. Вот еще интересный факт, что большинство побегов происходило в субботу ночью, потому что рабы должны были работать с понедельника по субботу, а когда они убегали в субботу Во-первых, воскресенье, выходной день И никто так сильно контролироваться не будет Кто, так сказать, вышел на работу или нет А во-вторых, даже если Хозяин или их надзиратели Заметят, что кто-то сбежал Им надо будет ждать утра понедельника Чтобы подать заявление во все газеты О том, что сбежал раб И это будет тогда распространено на многие города И люди будут оповещены О том, что один из рабов сбежал То есть вот такой интересный факт
1: Да, интересно на самом деле Расскажи, пожалуйста, про Харриет Тубман, одну из аболиционисток, которая помогла большому количеству рабов сбежать с юга на север. Удивительно у нее тоже история, конечно.
0: Да, Харриет Тубман — это была девушка в Америке, легендарный аболиционист, легендарная суфражистка, активистка за борьбу права женщины на И она также была легендарным кондуктором этой организации. Она сама родилась в рабстве, в семье, где было 9 детей, и пока она не успела дорасти до подросткового возраста, двух или трех ее старших сестер продали другим хозяевам. То есть разделили семью, по сути. У нее достаточно интересная история, потому что один раз ее жестоко избил надзиратель, и из-за этого у нее случилось. Я не помню точно, как это было описано, но у нее были проблемы с работой на солнце. То есть она не могла работать на поле, потому что ее очень сильно когда-то избил надзиратель, и у нее была травма головы, из-за которой на солнце она спокойно теряла сознание. Поэтому ее отправили работать с мужчинами, и она занималась рубкой леса в лесу, то есть где солнце не так сильно достает. Поэтому она, кстати, выросла, типа, очень крепкой женщины. И как раз таки в этом лесу она узнала про тайную железную дорогу от чернокожих рабов, которые были заняты в транспортировке. То есть они путешествовали по южным штатам вместе со своими надзирателями, то есть не только работали на плантациях, а именно ездили в другие города, помогали грузить товары. От них она узнала про тайную железную дорогу, от них она узнала об этих песнях, о закодированных сообщениях решила со своими двумя братьями младшими бежать. Первый раз у них это не вышло, они испугались, потерялись и вернулись обратно. Через какое-то время, как раз когда она вернулась, она вышла замуж за еще одного раба из соседней плантации. И там произошла такая драматическая история, что у этого раба умер хозяин и, так сказать, все наследство хозяина распродавалась на аукционах. И она боялась, что сейчас вот ее любимому мужчину продадут кому-нибудь. Это была очень большая вероятность, что сейчас ее мужа кто-то купит, и все, он уедет навсегда. Она поняла, что ей как бы терять нечего, и надо было бежать, попробовать сбежать. И она сбежала в этот раз абсолютно одна. Как раз-таки без всяких кондукторов и агентов, ориентируясь по путеводной звезде, она успешно сбежала на север где ей дали убежище северные аболиционисты и бывшие рабы. Там она обросла контактами в этой организации и поставила себе цель войти в ряды этой организации и посвятить свою жизнь борьбе с рабством в Америке и спасению рабов от ужасной рабской жизни и их транспортировки в свободные северные штаты. Она вернулась спустя какое-то время в Южные Штаты, уже как кондуктор этой организации. Ее первой задачей было вернуться на свою плантацию и помочь сбежать ее семье. Что она успешно сделала? Я не знаю, насколько это правда или вымысел. И известная история то, что когда она встретила своего мужа на своей плантации, он к тому моменту уже женился на другой рабыне и не захотел с ней уходить, так сказать. Хотя она хотела его тоже вызволить. Сам этот факт является достоверным. Но вот что не подтверждено, это что а, этот вот муж настолько, так сказать, да, прижился с женой на этой плантации. Как бы есть разница остаться на плантации в прежней жизни или попытаться бежать. И если тебя поймают, может быть, получить сполна от своих хозяев. И вот есть даже какая-то история о том, что он даже препятствовал ее операции по спасению ее семьи, даже хотел на нее доложить страсти. Не так мало фильмов снято на эту тему. Очень много фильмов, и мы даже один затронем, один пример. Но я вернусь и расскажу историю Хэриэта Табман. По подсчетам, она смогла спасти сотни, а то и тысячи рабов. Она участвовала в 19 вылазках на юг сама. То есть она 19 раз переправляла кого-то на север, и 19 раз возвращалась обратно спасать людей. Она даже во время гражданской войны служила медсестрой в Северной армии и также была шпионкой, которая пробиралась на плантации южан, подговаривала также дальше рабов бежать, узнавала информацию о каких-то стратегически важных объектах и даже... Кстати, первая и одна из немногих женщин в истории США, которая помогала организовать военный рейд в боях в Южной Каролине, который позволил разбить южные силы, которые там находились, и освободить за один раз 700 человек. 700 рабов, которых они смогли освободить, дать им статус человека, не собственности гражданина. А в мирное время она также помогала собирать деньги для постройки школ для чернокожих, больниц, а также активно участвовал в движении суфражисток, как я уже сказал, это движение за права голосования для женщин.
1: Слушаю тебя и вообще, когда готовился к выпуску, ну, на самом деле, во первых, человек выдающийся, во вторых, удивительная история жизни, да, у нее. Во первых, мало того, что буквально там тысячам людей помогла, не просто помогла, а считает жизнь их изменила в кардинально другую сторону, в лучшую сторону. Знаешь, просто задуматься, да? Ты участвуешь в вылазках, причем даже в военное время, в спецоперациях, при этом ты Изначально неполноценный человек в этом обществе, я имею в виду, ну, сейчас статус неполноценного человека, так и занимаешься социальной деятельностью вне этой основной, так сказать, которая касается, вот ты сказал, да, школу помогала строить и организовывать для чернокожих. Просто мы сейчас потихоньку будем отходить от Харри. Просто хотел еще раз отметить, что, ну да, действительно удивительная история, и я не помню, честно говоря, часто упоминание ее в последних там фильмах или каких-то там произведениях, в общем, на Западе. Я, я знаю, что наверняка где-то упоминается и, и не раз, просто из последнего, честно говоря, не помню ничего такого.
0: Я, честно говоря, думаю, что до нас просто фильмы о рабстве доходят, ну, не так активно. Потому что там... У них есть сериал Рудс, про который в России вообще никто не знал, а он там один из самых популярных. Как раз таки, по-моему, в этом сериале она и упоминается. Нет, в их поп-культуре, она вообще в их культуре она достаточно значимая личность, ее изучают в школе, она появлялась даже на каких-то отдельных 20-долларовых купюрах с ее именем напечатали. Кстати, почему 20 долларов? Потому что ей после военного времени выделили пенсию как ветерану, на тот момент достаточно большую, 20 долларов в месяц. Этот процесс тоже занял долгое время, потому что ей не хотели платить пенсию как ветерану, потому что она была как бы в, извини меня, Америке после революционной, где от рабства они перешли к сегрегации, и там не хотели выплачивать пенсии чернокожим ветеранам. Но вернемся к истории, потому что, наверное, многие из вас думают, что... Перебравшись в северные штаты, чернокожий становился свободным, его жизнь кардинально менялась. Счастье и хэппи Но не все так просто. Потому что, да, в Америке была гражданская война, но на тот момент это все еще была одна страна, и у них был один конгресс, и штаты имели влияние друг на друга, и под давлением южных штатов были приняты по всей стране федеральные законы о возвращении беглых рабов. Эти законы вводили наказание всем, кто помогал при побеге рабам, укрывал рабов. Или даже если кто-то что-то знал о беглых рабах или об их укрытии, но не сказал об этом властям. Это тоже было уголовно наказуемо. Это даже создало ужасный прецедент, когда на севере некоторых чернокожих свободных граждан могли сочти как беглых рабов. Это все таки история... 150-200 летней давности тогда как бы идентифицировать гражданина было очень тяжело и не всегда достоверно, не всегда могли даже вашим документам поверить, потому что это все можно было легко подделать. Очень много случаев было, когда свободных чернокожих в северных штатах силой хватали, выдавали властям и говорили вот он беглый раб, его опознал там тот-то, тот-то, он должен вернуться на плантацию. Пример такой истории кстати, фильм, который в России был даже собрал большую кассу «12 лет рабства». Этот фильм основан по книге, которая описывает абсолютно реальную историю, когда чернокожий пианист на севере был схвачен браконьерами, отправлен на юг и 12 лет проработал там в рабстве, пока окольными путями не смог передать записку своим коллегам, которые приехали на эту плантацию с полицейскими и сказали, «Нет, этот наш коллега, мы с ним вместе выступали, мы его знаем». Это абсолютно реальная история. Если кто-то не смотрел фильмы, я его проспойлерил, ну, извините. После введения таких законов большинство рабов устремилось еще дальше на север, в Канаду. В которой, кстати, на удивление, ситуация кардинально отличалась от США. Там у чернокожих было право иметь собственность. У чернокожих было право голосовать, жениться. Но они были людьми, гражданами. И, кстати, канадское правительство даже способствовало железной дороге, потому что привлекало, так сказать... Я не думаю, что они это делали из этических соображений, а скорее для привлечения населения, рабочей силы и так далее. Но таким образом... В Канаду стеклось большое количество бывших рабов, которым там было намного более комфортно, чем в северных штатах. Интересно. Я хотел
1: добавить еще один факт, который тоже касается этических соображений, как может показаться, но там все сложнее. Один факт из истории гражданской войны в США. Как может быть известно или казаться, северные штаты заявляли, что воюют в том числе и за независимость рабов. Но вот здесь как раз не все так однозначно. Прежде всего, следует отметить, что гражданская война в Штатах началась, как и большинство войн, она началась из-за того, что стороны у нее вовлеченные, то есть северные и южные штаты, они просто банально не могли поделить между собой власть. С одной стороны, северяне были все таки индустриальные, выступали за прогресс и за то, чтобы страна оставалась едино, то есть чтобы северные штаты и южные были едины между собой, представляли собой некий союз, а южные штаты были вполне себе самодостаточны, потому что у них вовсю работала экономика, пусть и ангарная, а у них отличная шла торговля, тем же хлопком и табаком, вот, и они очень хотели лоббировать свои интересы, в том числе и рабство. И как ты сказал выше, рабство на севере было отменено не по религиозным, нравственным, да, причинам, а по экономическим, потому что, ну, просто не так эффективно было закупать и использовать рабов там, работе, как, например, развивать какие-то индустриальные истории. То есть, вопреки расслуживому мнению, одной из основных задач гражданской войны вовсе не было освобождение черного населения Америки от рабства, а желание северян сдержать страну в едином союзе и, соответственно, стоять свои права, где-то там поджать в правах южан, но никак не освободить черный народ. Нет, конечно, они это заявляли, но где-то для того, чтобы внести смуту в обществе и тем самым как бы вызвать какие-то внутренние возможно бунты в Южных Штатах. Где-то просто, чтобы свободное черное население призвать свою армию, чтобы он тоже участвовал в освобождении якобы своих братьев с Южных Штатов. Даже сам Абрам Линкольн однажды высказался вполне однозначно, когда он баллотировался на... Я сейчас могу соврать, то ли на президента, то ли он просто тогда еще собирался войти в правительство. В общем, сказал он вот что. «Я не выступаю и никогда не выступал за социальное и политическое равноправие белый и черной рас, за то, чтобы наделить негров избирательными правами или разрешить им быть присяжными, и уж тем более за то, чтобы допустить их к занятию должностей или позволить им смешанные браки с белыми». «Между двумя расами существуют настолько глубокие физические отличия, что я не верю, что они когда-либо смогут жить вместе на началах социального и политического равноправия». Вот такую речь он сказал. Это позволило ему вызвать тогда доверие и со стороны южан и северян до начала гражданской войны. И таким образом он вошел в правительство и дальше начал там творить свои дела. Вот неоднозначная штука с желанием северян, точнее с их заявлением об освобождении черного населения как один из предлогов гражданской войны.
0: Ну, кстати, во время войны этот э, президент Линкольн очень изменил свою риторику, понятно, он активно стал давить именно на то, что ну, мы все понимаем, что это такой политический ход, сначала быть апатичным, нам нужно сохранить союз, а потом уже начать во время войны, когда э, движение аболиционизма достигло таких высот, что там уже... Активное население даже хотело отмены рабства. Большое количество населения, даже по этическим причинам, он начал как бы больше свою риторику смещать уже в этическую сторону, то бишь говорить о том, насколько это морально, и насколько люди там страдают, и так далее, и так далее, и так далее. Но все понимают, что ему на это было наплевать с высокой колокольней, потому что это известный факт, что его жена была дочерью одного из самых больших рабовладельцев в соединенных штатах америки
1: ну в общем грамотно вешал лапшу в штату избирателей
0: кстати интересный факт хочу добавить насчет гражданской войны это очень интересный факт который вообще никто не знает когда я о нем упоминаю все всегда очень удивляются не секрет что обе стороны в этой войне поддерживали иностранные какие-то силы например великобритания поддерживала юг потому что считала что таким образом если они поддержат юг и помогут победить в этой войне, они сохранят рабство, как договаривались, и получат некоторые штаты себе обратно, как колонии, которые они утратили во время войны за независимость США. А Север поддерживала очень неожиданная сторона. Ты можешь догадаться, кто? Россия. Россия, матушка, да, это удивительный факт. Там было множество сторон. Там была и Франция, которая была, так сказать, против Англии.
1: Никит это, знаешь, Россия сейчас э, <связывая> в этом контексте вылетает с двух ног в историю США, знаешь, как Джон Сина под свой саундтрек. <связывая>, знаешь, <связывая> из ниоткуда просто.
0: Да-да-да. <связывая>
1: Да-да-да. Кто поддержит черное население? Конечно же русский из другого континента.
0: Ты знаешь, Александр II, на тот момент правящий в России, он, мы все знаем, что на тот момент он отменил крепостное право в России. И вообще в обществе, в мире он виделся как такой человек, правитель, разбивший оковы. И ему для этого надо было поддерживать этот э, имидж. И он посчитал, что ему надо поддержать Север в гражданской войне, чтобы помочь освободить рабское население Соединенных Штатов. Помощь это заключалась в финансовой, помощи материалам и даже в военной помощи. Он отправлял корабли из Владивостока в порты западного побережья Соединенных Штатов. Северных штатов для их защиты от южных атак и так далее.
1: Да, слушай, прикольно. А представляешь, да, ты такой работяга военный в Владивостоке, служишь себе служишь, что тебе говорят. значит завтра собираешься на корабль еще там сотни хлопцев, и вы повезете через Тихий океан в Америку помогать противостоять южным штатам и освобождать черное население. И ты пребываешь на корабле через Тихий океан в Калифорнию, ну допустим, да, сделаем условия красивее и там участвуешь в освободительных или в оборонительных целях, и вообще, ну, представляешь, да, картину человека, как меняется, был там, в холодном Владивостоке, и тут уже бам, ты на побережье США воюешь вообще в гражданской войне. Так, ну что, мы подошли к завершению этого выпуска. Никит, спасибо тебе за экскурс за подготовку. Вам, слушатели, большое спасибо за то, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, поделитесь мнением в комментариях, поставьте лайк, дизлайк, звездочки. Напишите, что вам нравится, что не нравится в подкасте, что хотели бы, чтобы мы добавили в подкаст или убрали. А еще можете поделиться подкастом у себя в соцсетях, если вам понравился этот выпуск. Предыдущие выпуски можете послушать у нас на канале на YouTube или в подкастоприемниках, где вы слушаете этот подкаст. Всем спасибо, пока! Никит, пока. Услышимся с тобой на следующей неделе. Всем спасибо и до новых встреч.